0: Bonjour les amis. D'abord, un grand merci à tous. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et en ces temps difficiles, ça nous fait très plaisir. C'est pour ça qu'on a envie de continuer à vous proposer de nouveaux épisodes, malgré le confinement. Parce qu'écouter des podcasts, c'est un des petits plaisirs qui nous reste encore. Seulement voilà, qui dit confinement dit conditions d'enregistrement à distance. Et on voulait donc s'excuser d'avance auprès de vous si la qualité sonore est un peu moins propre. On vous demande donc un peu d'indulgence et on espère que vous continuerez à nous écouter et à parler de nous autour de vous. Merci à tous, à très bientôt et bonne écoute. Shocking. Shocking. Bon Darboux, hors série numéro 1, hommage à Sean Connery. Bonjour à tous et bienvenue dans Bond Darbou. Vous vous attendiez sûrement à entendre les premières notes de Tomorrow Never Dies, mais à situation exceptionnelle, et bien épisode exceptionnel. Et c'est donc un hors-série que vous allez écouter aujourd'hui. Alors, c'est un hors-série dont on se serait bien passé, mais on ne pouvait pas ne pas le faire. Vous le savez comme nous, Sean Connery, le mythique interprète de James Bond, nous a quittés samedi 31 octobre. Alors on a déjà eu des disparitions hein, depuis le début du podcast, on a sorti au service secret de sa majesté juste après la mort de Diana Rigg et Moonraker juste avant, celle de Michael Lonsdale. il y a eu aussi la mort de Margaret Nolan, la femme recouverte d'or dans Goldfinger, on avait fini par en sourire en se disant qu'on portait un peu la poisse et puis là, bah, plus tellement envie de sourire mais plutôt l'envie de parler, de revenir sur la carrière de notre écossais préféré et de lui rendre hommage, l'hommage qu'il mérite, que l'on soit fan de Bond ou de cinéma en général. Alors j'ai à côté de moi un de mes acolytes de toujours, en la personne de Charlou, salut Charlou Salut Fred Et puis à émission exceptionnelle, et eh bien aussi invité exceptionnel, puisque nous recevons aujourd'hui PE, qui est l'animateur d'un autre podcast sur James Bond qui s'appelle Let's Bond et qu'on vous recommande. Et pour la petite histoire, eh ben, on est entré en contact samedi, en début d'après-midi, pour se dire « Hey, on fait tous les deux un podcast sur James Bond, ça serait cool de se parler !» Et quelques minutes plus tard, eh ben, PE m'apprenait la mort de Sean Connery au cours de notre conversation sur Instagram. Alors il me paraissait assez naturel de l'avoir avec nous pour cette thérapie de groupe, enfin pour ce podcast, mais qui ressemble un petit peu. <rire> Salut PE
1: Merci Frédéric pour cette superbe introduction, <rire> je suis ravi d'être un, un invité exceptionnel, malheureusement pour cette situation exceptionnelle comme tu l'as si bien dit. C'est vrai que tristement, euh, je vous ai découvert, on s'est parlé, et littéralement deux minutes après que l'on fasse connaissance, euh, j'ai été obligé d'apprendre et de vous apprendre euh, cette triste nouvelle. Euh, qui nous a tous, je pense, bien ébranlés et abattus même pour pour moi puisque euh, je suis un un, réce un récent amateur de James Bond. Le, le podcast Let's Bond que, que l'on fait en parallèle de votre podcast aussi un peu euh, et, est un podcast de, de nouvelles découvertes de James Bond. Donc euh, euh, c'est vrai que on, on aurait pu se dire « Tiens, on vient d'arriver sur Sean Connery, on vient d'apprendre euh, Sean Connery et ça... ça » son jeu de James Bond avec mon co-host Maxime qui n'est pas là aujourd'hui. Mais finalement, Sean Connery, c'est aussi un personnage emblématique du 7e art. On va en parler en long et en large avec vous pendant ouais. un, un moment, j'espère, un peu thérapeutique parce que je suis toujours extrêmement
0: triste et j'imagine vous ouais, aussi. Charles, tu veux tu veux nous dire un petit peu dans quel état tu es aussi
2: ouais, 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 Bah effectivement, c'était... Euh, bah, déjà, on va dire que la coïncidence de rentrer en contact et que euh, 10 minutes après... Euh... On apprend, enfin, euh, le, le décès de Sean Connery, bah ça m'a fait un choc en fait. C'est, euh, c'est un pote qui. C'est ce moment où en fait, comme euh, la mort de Michael Jackson ou la mort de quelqu'un de, enfin, qui 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 a compté pour vous euh, dans une vie. Effectivement, on sait où on était le moment où on vous apprend que. C'est exactement ça. Ouais. Que, euh, que la nouvelle quoi. Et ben bah, moi j'étais chez moi parce que qu'on finit en ce moment. <rire> euh, mais, du coup j'ai passé une après-midi effectivement déjà à recevoir. De... Texto de mes amis, voire de, de personnes avec qui je travaille, dans, euh, dont un, pour me dire, ça va, et tout, ça t'as vu la nouvelle? Fait, oh, oui. Je... Ouais. ouais, effectivement, alors, je, pas, je sais, Sean c'est pas mon, c'est pas mon grand-père ou mon arrière-grand-père. Euh, <rire> c'était euh, j'ai quand même reçu un, toutes mes condoléances qui étaient un
0: peu particulières. mais, euh... mais oui, je suis d'accord moi j'ai eu l'impression aussi qu que c'était quelqu'un de ma famille qui était mort <rire> puisque j'ai reçu plein de textos effectivement de potes qui écoutent Bondarbo et qui m'ont dit ben bah, on est désolé on est désolé alors que bon bah, évidemment je suis triste après c'est effectivement c'est pas comme tu le dis c'est pas mon grand père non plus mais, mais c'est vrai que c'était c'était assez marrant de voir ça ouais.
1: et c'est un peu cette situation là où, où nous nos auditeurs ou en tout cas moi mes amis qui sont aussi mes mes auditeurs parce qu'on invite tout le temps des gens sur le podcast euh, semaine par semaine ont envie de t'apprendre la nouvelle parce qu'ils pensent que tu le sais pas forcément mmh. du coup dans les deux heures qui ont suivi au moins l'annonce mais même dans les 24 heures qui ont suivi et je pense que vous êtes dans le même cas que moi j'ai reçu mais vraiment des dizaines de messages de gens qui étaient là ah tu as vu on est vraiment désolé euh, et qui s'investissent euh, vraiment personnellement pour te donner la nouvelle ça. et euh, et c'est vrai que en fait ça t'investit encore plus dans le fait de le savoir je trouve de, que que les gens te l'apprennent comme si finalement tu étais censé être euh, encore plus touché que le commun des mortels et, euh, et en fait en, en, en état d'âme et en, avec toute raison finalement on l'est un peu, mais je te rejoins d'ailleurs Charles avec ce que tu disais, c'est exactement ce, ça, ce que enfin, tu disais quand on apprend ce genre de nouvelles, on, on se souviendra où est-ce qu'on était comment est-ce qu'on était et tout et, euh, et j'ai vu que le, le président du club James Bond de, de France, euh, Luc Lelèche disait exactement la même chose c'est un peu un truc de on, on, a, on a aussi ça je pense avec le World Trade Center où euh, ou les bah, des plus gros événements comme ça où on se souviendra mm -hmm. toujours quand même de, de là où on était parce que même si c'était euh, bah, James Bond c'était aussi euh, un, un, un un interprète emblématique de d'autres personnages mais on, on va en parler
2: j'imagine ouais, ouais, très vite ouais ouais, ouais c'est vrai et et en fait enfin en fait Sean Connery pas un... a toujours été là en fait c'est-à-dire que c'est quelqu'un enfin même si et encore c'est ça qui est intéressant c'est que depuis euh, maintenant plus de 15 ans Enfin, on n'a pas vu Sean Connery dans un nouveau film, donc euh, ouais. mais pourtant euh, sa sa, la collection de films dans laquelle il a joué, c'est, euh, tu as l'impression qu'il a toujours été présent avec toi, euh, que ce soit en tant que James Bond ou en tant que euh, dans d'autres rôles effectivement quoi. Mais c'est marrant, on n'a pas l'impression qu'on qu l'a pas vu
1: depuis 2003. Non c'est vrai.
0: Ouais, clair... vrai. Mais parce qu'en plus on, l a, on, l a, on a, il y a cette... enfin, ce, qui est intéressant, alors on, on en reviendra aussi, mais c'est ce physique de Sean Connery aussi. C'est vrai que. Il y a trois physiques en fait dans Sean Connery, il y a trois carrières qui correspondent un peu à trois physiques différents, je trouve c'est ça qui est étonnant. Et on a ce souvenir, nous, quand même de cette dernière version physique de Sean Connery, qui est cet homme un peu plus, vieil, un peu plus vieux, chauve, avec la barbe, avec ce côté un peu plus rond que euh, ce qu'il mmh. avait à l'avant. Mmh. Et donc ce côté déjà un petit peu de figure, même si, alors évidemment toujours le mec, toujours beau mec et toujours sexy, mais avec une figure un peu de grand-père ouais. comme ça qui, qui existe Absolument. et qu'on a tous un petit peu encore en, en tête. Cette, cette image face enfin, physique qui va avoir un peu à partir de la fin des années 80 c'est-à-dire à, à peu près autour de d'Indiana de, Jones et puis jusqu'à la fin après de, de sa Absolument. carrière c'est c'est un peu comme ça c'est l'image qui va rester de lui donc c'est quand même l'image d'un vieux monsieur donc c'est pour ça qu'on a l'impression qu'on l'a toujours un peu à côté de nous et que voilà parce qu'on c'est c'est la dernière mmh. image qu'on retiendra de lui oui c'est vrai
1: et puis surtout, je pense qu'il a fait des films qui sont un peu intemporels avec ce, justement cette palette-là, euh, donc la palette grand-père. Et je me souviens, moi petit, me dire, tiens, c'est marrant, Sean Connery, c'est un peu comme euh, Morgan Freeman, mais j'étais petit du coup. Hein. Euh, oui. J'ai l'impression de ne le voir que euh, justement dans cet euh, état-là, donc, euh, donc vieux mentor, oui. toujours un peu la figure euh, grand paternel, si ce n'est paternel, Haute Voltige, Indiana Jones, League deux gentlemen extraordinaires. Euh, et j'en passe il, il joue beaucoup beaucoup The Rock, the the rock, rock évidemment évidemment au-dessus de tout que j'ai vu mais par le plus grand des hasards il y a dix ouais, jours en plus donc euh, je, je je suis content d'avoir vu dix jours euh, mais mais justement quand j'étais petit je pensais qu'il qu était typé en fait que dans ce truc là et j'ai découvert bien plus tard Goldfinger et j'avais pas fait le lien parce que j'avais moins de dix ans à ce ouais, moment là donc j'avais pas du tout fait le lien entre Sean Connery bah l'acteur qu'on a l'impression d'avoir toujours à ses côtés parce qu'il joue dans des films qui sont aussi intemporels que que cela et euh, Sean Connery euh, qui a finalement vraiment lancé James Bond c'est l'un des seuls qui arrive à incarner à la fois la classe et finalement la, la sauvagerie ou peut-être la, la dureté la violence du, du personnage il y avait un truc que je voulais rajouter même si là je, du coup je suis un peu long c'est que heureusement finalement qu'on l'a pas vu hein, depuis ces 17 dernières années, parce que maintenant quand je regarde un peu autour de moi, mais ils sont quand même plus jeunes, mais quand je vois Robert De Niro ou même euh, Liam Neeson qui s'adonnent à des films qui sont quand même de bien moindre qualité que ceux qu'ils auraient pu faire auparavant, je me dis qu'heureusement que Sean Connery a finalement arrêté euh, avec la Ligue
0: des Gentlemen ouais, Extraordinaires, qui était, était déjà peut-être euh, celui qu'il n'aurait pas dû faire en fait. Hein. Je, pense que, je pense que sur la <rire> fin, il y en a quelques-uns qui <rire> ben a... ont que ouais. que... ouais. Je pense que Chapo Melon et les de cuir, la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, ce film-là, je pense que ce pas les films les plus indispensables de sa carrière. Bon, voilà. En fait, à la base, ça devait
1: vraiment être un truc en mode Marvel, ce truc. Ça devait lancer euh, toute une franchise de super-héros de fou. Et lui, il avait accepté comme tel parce qu'il regrettait, parce qu'il a refusé le rôle de Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux. Et donc, apparemment, il a accepté parce qu'il regrettait d'avoir refusé le rôle de Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux. Ce qui lui aurait quand même rapporté 450 millions de dollars au total, mmh. 30 millions de dollars et un intéressement sur les recettes du film. Donc, un demi-milliard ah, de voilà. dollars. Ce qui, je pense que, de toute façon, il en avait pas forcément besoin pour vivre, mais personne ne dit non à un demi-milliard de non, dollars. je ne pense, pense pas, effectivement.
0: Et, et, et donc, <rire> Moi, je voulais revenir, effectivement, sur ce truc que j'amorçais, sur le côté physique, en fait. Moi, c'est ce qui m'intéresse, et ce que je trouve assez rare dans l'histoire du cinéma, je pense, c'est d'avoir un acteur qui, finalement, a vraiment trois périodes physiques distinctes et qui est vraiment quelque chose qui va lui servir dans sa carrière d'acteur. Et alors, il y a évidemment cette période un peu... Alors, ce qui est marrant, c'est que déjà, on peut pas dire vraiment que Sean Connery ait vraiment eu une gueule de jeune premier, parce que finalement, je trouve que déjà à 30 ans, il a l'air d'en avoir 40. Ouais, il, fait déjà un il a l'air déjà assez vieux, hein. en fait. Donc, il a jamais eu l'air complètement jeune. Mais donc, il y a cette période, en fait, de Sean ouais. Connery avec cheveux, qui est en fait une période qui dure assez peu de temps, hein, en réalité, puisque on sait qu'il qu qu finit par mettre... Euh, quelques compléments capillaires suis euh, à partir de, ça, ça, ça. De, de, assez vite, en fait, même sur James Bond. Mais donc, il y a toute cette période, en gros, qu'on va voir, donc les premiers James Bond, euh, notamment le Hitchcock aussi, pas de printemps pour Marnie, et quelques films où il y a vraiment Sean Connery avec cheveux en mode vraiment beau mec, jeune, quand, relativement jeune quand même, voilà
2: bah le jour le, le, le jour, jour le plus, plus long, long exemple, ça. Où, tu après t'as cette
0: deuxième période qui est un peu plus période macho à moustache un peu dégarni euh, qui va être un peu tout le mm -hmm. tout le Sean Connery des années 70 avec les films de Lumette avec tout ce tout, avec Zardoz avec tous ces films là hein, où vraiment ce côté euh, qui va être important aussi et donc après pour finir sur cette période plus plus rond et plus barbu et je me suis demandé en fait j'ai pas souvenir d'un comme ça qui est à ce point eu différents moments physiques aussi euh, aussi marqués euh, avec un type qui finalement accepte complètement euh, de vieillir et qui je pense même d'une certaine façon se sert de son vieillissement aussi pour se démarquer de ce rôle de James Bond qui l'a qu vraiment euh, impacté vraiment et qui, a, qui aurait peut-être pu l'enfermer euh, dans une carrière et dans un type de rôle qui, qui n'aurait été que des, des simili espions ou des simili euh, charmeurs comme ça et qui du coup ce changement physique va lui permettre après sans doute d'aborder des rôles assez différents et des univers assez différents et contrairement aux autres interprètes de James Bond voilà il va être quand même celui qui va avoir derrière une carrière assez euh, assez assez impressionnante avec d'autres films d'autres registres et qui va devenir vraiment enfin voilà il va il va pas il est évidemment James Bond pour beaucoup de gens mais il est aussi plein d'autres choses mm -hmm. c'est 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 ça qui est intéressant
1: ouais. Moi je connais très très mal la période euh plus 70, 80 justement de, de son personnage. Je suis, je, je l'ai pas dit là dans le podcast, mais euh, nous, le, le principe de notre émission, c'est que ce sont des très jeunes, plutôt jeunes qui découvrent James Bond. Donc j'ai mm -hmm. 23, 24 ans en fait. J'ai 24 mm -hmm. ans depuis une semaine. Donc euh, je suis encore très... Euh, euh zino innocent et ignorant de certains euh, certains films qui sont moins évidents que euh, euh, les tontons flingueurs ou euh, la grande vadrouille enfin euh, j'exagère énormément mmh. mais du coup tout ce qui est un peu par exemple les incorruptibles je crois que je l'ai vu il y a très longtemps mais j'ai mmh. manqué un peu justement les films de cette période des garnis euh, moustachus et je suis plus dans ces premiers parce que c'est les James Bond les et mmh. les derniers parce qu'ils sont très connus euh, euh, haute voltige tellement projeté à la télévision et euh, Indiana Jones euh, tellement omniprésent The Rock etc donc je manque un peu justement de, de culture sur ce sujet là et je sais que là mon père à cause de, de sa mort me dit ah il y a ça que t'as toujours pas vu l'homme qui voulut être au roi Bien par sûr. exemple que j'ai toujours ah, pas oui. vu euh, et plein de films
0: comme ça mais du coup vous allez pouvoir euh, ouais, écoute alors nous, on les a culte, on les pas coup. tous vus non plus hein, je pense d'ailleurs c'est faudrait... pour ça que, pour ça non, que bah, Manu va peut-être nous manquer un peu parce que je pense qu'il en a vu aussi quelques-uns hein, qui, qui seraient intéressants euh, bah, on peut revenir un peu rapidement en tout cas euh, tranquillement sur cette carrière sans forcément parler que des films qu'on a vus mais en tout cas voilà aborder un petit peu ça euh, c'est vrai qu'on avait un peu été provoque dans le, dans le premier épisode de, de, sur Docteur No en disant effectivement ce qui est intéressant c'est que Sean Connery à la base on avait dit plouk écossais ce qui était un petit peu dur évidemment mais mm. en tout cas il y avait ce côté vraiment un peu euh, gars qui vient vraiment d'un milieu très 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 populaire qui a pas du tout les codes euh, voilà, de, de la haute société britannique et qui pourtant Va devenir l'incarnation de la classe à l'anglaise, alors que c'est vraiment pas, mmh. il, y, il est vraiment pas du tout destiné à ça à la base. Euh, c'est vraiment un acteur et d'ailleurs c'est ce, enfin, ce qu'on avait dit on peut, on peut y revenir un petit peu mais il, a, il fait quelques débuts au cinéma il, il fait quelques films par-ci par-là donc il y a un, cette petite apparition dans le jour le plus long euh, il y a ce film Disney donc, dont on avait parlé qui s'appelle Darby O'Guilt et les farfadés, donc, qu a que j'ai toujours pas vu hein, mais qui est toujours sur Disney Plus ouais. vous pouvez toujours, <rire> toujours, vous pouvez toujours le regarder sur pense. Disney n'hésitez pas et euh, et puis il y a surtout donc une petite apparition dans un film de Terence Young euh, quelque temps avant et voilà et c'est oui. effectivement grâce à ça euh, que Terence Young plus tard quand il cherchera quelqu'un pour pour faire James Bond et que plusieurs personnes auront refusé <rire> de faire le rôle que Terence Young se dira ah, mais oui attendez il y avait un petit mec que j'avais vu euh, dans un film que j'ai fait il y a quelques années ouais.
1: et, et euh, évidemment bah, vous l'avez dit mais tout le monde le sait euh, euh, Ian Fleming n'était pas hyper partant et il finira par changer les, les livres de James Bond pour en faire un James Bond plus écossais et suisse
0: Exactement, crois, ouais. euh,
1: parce qu'il trouvait finalement Sean Connery encore plus adapté à James Bond que lui ne l'avait imaginé donc en, en plus de quelqu'un qui n'a pas forcément l'apparence d'un jeune premier quelqu'un qui a su euh, finalement euh, s'attonner et faire évoluer lui-même le personnage dans des proportions je pense qui n'ont qui pas été vues depuis si ce n'est Robert Downey Jr avec Iron Man et encore
0: on parle d'une autre catégorie Exactement. Et... Ouais. On parlait du jour, Je crois que
1: Manuel nous a enfin rejoint à euh,
0: Manu. Manu, tu nous entends okay. Oui, je vous entends, ah. les amis. Je suis pas tout
3: à fait prêt, mais au moins je peux vous entendre pendant que je finis les, les quelques petits trucs.
0: C'est <rire> parfait. Voilà. Uh, Welcome. Well C'est le premier auditeur. C'est ça, podcast. exactement. <rire> oui, tout à fait. <rire> voilà. Tu euh... serais bon.
2: T'as parfait. Mais euh, ouais. Mais pour revenir, effectivement, sur James Bond contre Dr. No. Euh c'est quand même, enfin, pour moi, c'est quand même une, une prestation de haut vol, euh, parce que pour, enfin, répéter un peu ce qu'on disait dans l'épisode, le premier épisode, le pilote, oh, ça fait déjà très longtemps. Euh, <rire> ouais, moi aussi, je peux te dire. <rire> euh, c'est, mais en fait, il incarne totalement le rôle en fait c'est-à-dire que euh, mm. il est complètement euh, habité par ce enfin ce personnage est déjà complètement créé en fait quand ouais, il arrive à l'écran. pas il se cherche pas il ouais. il a les mimiques qui 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 va il se sent plus il se sentira plus à l'aise dans les dans les suivants mais en vrai dès la première scène où il allume sa sa cigarette et qu'il dit son Bond James Bond The name is Bond ouais c'est c'est enfin c'est acquis en fait et et ça enfin on et créer en fait un personnage qui va durer dans l'imaginaire collectif pendant 60 ans euh, enfin un chapeau parce que pour le deuxième pas moi j'arrive pas à trouver des exemples dans la deuxième partie du XXe siècle qui ou enfin qui persistent encore à ce point c'est c'est impressionnant quoi
1: et je, je te rejoins entièrement Charles avec ce que tu disais euh, sur le fait que moi quand j'ai vu James Bond contre Dr. No j'avais évidemment vu avant ça une dizaine de James Bond tout au plus euh, ouais une quinzaine Puisqu'on commençait le truc, j'avais jamais vu aucun Roger mais je me rappelle être arrivé de Jean James Bond contre Doctor No et me dire, bah, c'est pas le premier parce qu'il y a aucune, déjà il y a évidemment aucune origin story parce qu'on arrive comme si c'était un James Bond parmi mmh. d'autres, mais surtout, euh, bon, la mise en scène, la musique, c'est déjà hyper au point parce que ça va vraiment lancer toute la saga. Mais le truc qui est au-dessus de tout, c'est effectivement comme tu le disais, c'est lui quoi. Il a vraiment tous les trucs, même euh, la répartie quand il tue les gens et tout. Ça, évidemment, c'est facilité par l'écriture, mais c est, c est, il suffit de voir comment il délivre ses punchlines. Et c'est d'une incroyable facilité. Mmh. Non, non c'est
0: impressionnant. Et c'est vrai que par rapport à ce qu'on s'est dit, je trouve tu vois que sur les autres interprètes, euh, tu vois Roger Moore, c'est ce qu'on dit. Roger Moore met à peu près trois films. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on a pour, pour vraiment. Oui, ouais, en vrai. tout cas, pour vraiment avoir complètement un personnage à lui, et en tout cas le faire comme lui a envie de le faire. C'est ce qu'on disait. On trouve que. Dans les deux premiers de Roger Moore, on sent qu'il y a encore parfois des volontés de faire des choses qui ressemblent un peu à du connerie, en fait, et qui sont pas encore complètement calées, et que c'est que, que dans le troisième, en fait, que Moore assume complètement de faire son propre bond, c'est-à-dire un bond beaucoup plus dans, axé sur l'humour, le charme et un côté un peu plus léger. Alors que dans les deux premiers, il y a encore un peu ce côté, il y a une volonté d'imprimer im, un peu une noirceur et en tout cas une virilité très shun conneriesque, en tout cas, en tout cas. Et pareil, on trouve que Pierce Brosnan, finalement, c'est peut-être dans le troisième aussi qui va être sans doute le plus à l'aise dans le rôle, même s'il est bon dans les deux mmh. précédents. Hein, mais disons que, voilà, et c'est là que la force de conneries, c'est vrai que tu te dis, voilà, en un, en un film, le mec pose déjà à peu près tout. Euh, et, et s'impose vraiment comme une en fait comme une star de cinéma qu'il n'est pas en fait et c'est ça je trouve qui est hyper impressionnant c'est à dire que ce mec là d'un coup apparaît à l'écran et c'est une star de cinéma alors que le type n'est personne et c'est ça je trouve qui est vraiment très impressionnant c'est que c'est un film où en gros c'est introducing John Connery puisqu'en gros personne ne sait qui c'est ou très peu de gens et pourtant tu vois ce mec là et tu te dis ouais c'est tout mm -hmm. de suite lui c'est
2: ouais c'est une claque de charisme c'est une claque de euh, effectivement de euh... De masculinité, en plus, c'est un peu, ça va être un peu il, le mal, euh, enfin, celui que tous les hommes veulent, veulent être et toutes les femmes veulent, avec, veulent être avec lui. Donc, euh, il enfin, y, y, y a cet imaginaire du costard, de l'agent, il, enfin, il rend, euh, on va dire, sexy, cool euh, et intéressant le fait d'être agent secret. Mmh ce qui était pas forcément en fait euh, ce, qui ce qui déclenchera en fait la, la volonté d'avoir des agents secrets super cool qui ont une vie à, oui. à mille à l'heure euh, à, à, à voyager dans le monde entier et, et à coucher avec les plus belles femmes ce qui n'était pas forcément l'idée de ce qu'on faisait d'un ce qu'on faisait d'un agent <rire> non, secret avant.
1: Ouais, je pense que c'était aussi un moyen de romantiser euh... Euh, un peu le, la guerre froide et de, mmh. de parce que c'était ce qu'il y avait à l'époque je pense que justement dans les années 50 on nous montrait plus des, des romantisations de la guerre la vraie et que la guerre froide peut-être a permis plus ça mais c'est quelque chose que, que j'improvise totalement à l'instant mais euh, je, te, je te rejoins assez Frédéric sur un, un autre truc qui est le, le fameux test du troisième James Bond, je ne connaissais pas du tout cette théorie mais c'est quelque chose qui m'a été expliqué par le, les guests qu'on a pu avoir récemment sur les pièces Wasteland du côté de, de Let's Bond, donc mon podcast, et que le troisième James Bond est super important aux yeux des, des spectateurs, puisque, euh, bah, comme tout le monde le sait, on a eu Timothy Dalton que pour deux James Bond, euh, et que euh, j ai, j ai, j ai, que la Zenby restait que pour un, et que souvent le troisième James Bond est super important euh, pour le, juste la filmographie de, de cet interprète-là. Mmh. Et en fait, je regardais là à l'instant parce que je les avais pas forcément en tête, mais c'est fou de se dire que, euh, du coup, Connery, lui, son troisième James Bond, c'est Goldfinger, que Moore c'est euh, l'espion qui m'aimait si je oui. ne me trompe pas ouais. et que surtout euh, Daniel Craig Sky c'est Skyfall Sky ouais. Sky et Pierce Brosnan c'est Le Monde ne suffit pas moi c'est presque à chaque fois mon film préféré de l'interprète sauf pour euh, Connery puisque moi mon, mon préféré de Connery c'est bon baiser de Russie mais je sais très bien que objectivement euh, les fans préfèrent euh, Goldfinger donc c'est fou ah. parce que ce troisième film <rire> Manu important. te
0: rejoindra sur Bon baiser de Russie bonjour ah, es... c'est bon Manu tu es là. <rire> Il arrive il on a dit P le mot P a dit ce qu'il fallait pour P que tu sois pour que tu sois pour que tu nous rejoignes <rire> en fait voilà.
2: Il a dit Goldfinger ça a déconné. Il a dit Golfinger est truc, moins bien pas. que Boba et
3: là Manu est sorti de sa boîte. Ben surtout ça c'est mon préféré aussi Boba Russie je pense que c'est mon préféré de toute la saga. Ouais.
1: Moi, je pense que c'est Skyfall. Ensuite, je pense que c'est Tu es n'est pas joué. Et ensuite, je pense que c'est Bombay C'est Russie. J'ai adoré euh, Tu es n'est pas, pas joué. joué c'est un
0: super film. Enfin, nous, on aime. Nous nous, on est plutôt. Nous, on aime, on aime les bien les deux Dalton, Dalton hein, de, de toute façon. Absolument. Donc. Euh...
1: Moi, moi, je suis moins fan du deuxième, mais c'est quand même des excellents, excellents films. Et j'ai le, j'ai le poster du, du Tu es n'est pas joué à côté de moi. <rire> j'ai retrouvé ça. Dans mes affaires, alors que j'étais pas fan de James Bond, je sais pas pourquoi j'avais ça. Drôle. Et du coup, il est dans mon dans mon nouveau studio. Studio, euh, entendez pièces de 20 mètres <rire> carrés, pas un studio d'enregistrement. Je... <rire> ben
0: bah Manu, du coup, tu veux nous, euh, puisque tu nous rejoins en route, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que voilà, ce que ça représente pour toi, vu aussi tout ce qu'on a pu dire ensemble sur sur Sean Connery Qu'est-ce que ça t'a fait d'apprendre samedi sa sa disparition
3: Non, mais oui, les amis. Bah, j'ai déjà, je pouvais pas rater ce cet épisode spécial dédié à la malédiction du podcast <rire> qui se dans vous.
1: oui je comprends que vous c'est votre faute,
3: ça c'est ça c'est ouais, ouais, nous c'est nous et euh, Fredo, nous avait fait une très belle intro euh, avant Moonraker pour euh, rendre hommage à Michael Lanzel, qui est qui est mort entre l'enregistrement et la sortie de notre épisode mais là pour Sean Connery il fallait absolument faire euh, faire un épisode spécial mais très ému et bon c'est dommage qu'il n'ait pas fait de film depuis depuis une vingtaine d'années, donc euh, il nous manque pas énormément à l'écran. Mais euh, c'est vrai que le fait qu'il soit mort juste au moment où on est en train d'enregistrer un podcast et de revisionner tous les films de James Bond, en commençant par the de Sean Connery, rend l'événement encore plus euh, encore plus frappant et triste et, et émouvant, quoi. Mais sinon, d'accord avec tout ce que vous avez dit, c'est Sean Connery et James Bond, et c'est lui qui dé le premier film ou les deux trois premiers films a défini tout ce que devait représenter un James Bond à l'écran. Ça on l'a dit dans le podcast et on, et on le redit, euh, redit aujourd'hui évidemment. Alors c'est peut-être d'ailleurs c'est peut-être ouais.
0: le bon moment justement puisque puisque on en parlait peut-être qu'on peut se refaire rapidement un petit classement euh, un petit classement ah. chacun personnel peut-être de de ce que sont les, les James Bond de Sean Connery. Euh... Voilà.
1: Est-ce qu'on compte jamais plus jamais bah,
0: Tu peux, tu peux compter jamais plus jamais, même si je suis pas certain que, enfin, tu peux nous surprendre et peut-être nous dire que c'est qu'il est en haut de ton classement, mais mais on peut, on peut évidemment parler jamais plus. jamais.
1: <rire> non, moi justement, c'était pour commencer, euh, <rire> comme dirait, euh, comme dirait, je, je crois que c'est Jay Z, Started From the voilà. Bottom" et hein, have » parce que vraiment là, c'est, c'est, moi, moi, j'ai pas du tout aimé. Il faut que je défende un peu Maxime, mon chorus qui lui l'a beaucoup aimé, aimé, qu'il a trouvé un peu euh, euh, intrépide et et finalement ambitieux. Mais moi, il y a un moment, une scène dans Jamais Plus Jamais, où le méchant et James Bond s'affrontent, parce que vous savez que le méchant et James Bond, autant que moi, mais là je parle un peu aux auditeurs, vous savez autant que nous du coup, que le méchant et James Bond s'affrontent quand même très couramment sur des parties de cartes, euh, même de golf. Et là, vous n'êtes pas prêts, parce que dans Jamais Plus Jamais, c'est de jeux vidéo. Et du coup, moi j'étais... mais J'étais au sol quoi de rire parce que je me suis dit mais Daniel Craig dans le prochain film, il joue à Mario Kart avec euh, Rami Malek <rire> en fait euh, et <rire> meurs, parce que c'était indécent pour moi de voir ça dans un donc euh, jamais plus jamais je suis pas fan mais euh, mais je suis très chaud pour faire un classement je pense que ça peut aider après il faut qu'on le rende digeste donc moi c'est sûr que ce
0: sera bon baiser de Russie en tout cas mon préféré bah écoute non mais bon, vous on peut y aller euh, bah je sais pas écoutez moi je peux vous faire rapidement mon classement en partant du en partant du bas j'avoue que j'ai j'ai un peu de mal à dis à faire une différence enfin un à à classe, à départager jamais plus jamais les diamants sont éternels, je pense que pour moi ce sont les, 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 les deux ah pires oui. de toute façon. Euh, c'est les deux pires, Je ouais. dirais que c'est kiff kiff, euh, je, je pense que je vais mettre jamais plus jamais en dernier quand même parce que voilà, c'est, c'est, en plus c'est un film non officiel, c'est un film qui est une redite, en plus c'est un remake. Donc on va mettre jamais plus jamais, on va mettre les diamants sont éternels pas loin quand même parce que c'est vraiment très mauvais aussi et que vraiment on l'a dit, mais chien connerie revient mm. quand même un peu pour cachetonner. Et malgré tout l'amour qu'on lui porte, ça se voit un peu quand même dans le film. Et ensuite, en fait, je pense que c'est quasiment. Euh, alors, après, on va dire, je pense, euh, on ne vit que deux fois, euh, qui est presque, en fait, un classement dans l'ordre chronologique, enfin, décroissant, finalement. Euh, voilà. ouais. Ensuite, je, met... ouais. en voilà. je mettrai, je pense, Docteur No. Euh, et ensuite, je mettrai, bah, euh, Opération Tonnerre. Et après, franchement, moi, je... Alors, contrairement à. J'ai pas un avis aussi tranché, en fait, que, que, que Manu sur entre Goldfinger et Bon de Russie. Je pense que je vais mettre Bombes de Russie en deux et Goldfinger en un parce que Goldfinger pour tout le mythe que ça représente. Même si pour moi, ce sont deux films qui sont de toute façon très bons et qui sont très importants dans le dans le dans la dans la saga. Mais voilà, Goldfinger pour pour toutes les images mythiques, pour le pour le laser euh, entre les jambes, pour euh, pour la voiture, pour, les gadgets, pour, pour, pour la, tout la ça. Martin. Voilà, je pense que Mais 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 j'aime mais j'aime ouais, énormément de fans, mais j'aime énormément Bombes et Russie pour... aussi. Donc voilà, ça serait à peu près ça mon classement. Voilà. Ben je... après je sais pas à moins qu'on ait des grosses surprises ben là, Manu qui va nous dire que Goldfinger est moins bon que jamais plus jamais mais euh, voilà euh, non. <rire> non mais déjà, jamais
3: plus jamais on devrait l'inclure dans le classement avec les incorruptibles, Indiana Jones et tous les autres films parce que c'est pas vraiment un film de l'une monde en fait les amis euh... mais bon on va le mettre, je vous fais mon classement euh... en tout dernier les diamants sont éternels qui est juste atroce je mets en 6 jamais plus jamais en fait, moi, je propose un classement Sean Connery. Donc, pas des films, mais de Sean Connery dans les ah, films. Ah, si tu veux, oui. Mm -hmm. C'est pour ça que je mets en 5, On ne vit que deux fois. Mm -hmm. Que j'aime bien par ailleurs, mais Sean Connery, on sentait que c'était... Oui, mais déjà un peu moins bien. J'en ai dedans. un peu marre. On a longuement parlé dans notre podcast. Euh, donc, en 4, je mets Goldfinger. C'est pas mon film préféré, mais c'est pas à cause de Sean Connery, qui, lui, est excellent dans le rôle. En 3, je mets Opération Tonnerre. En 2, je mets Doctor No, qui sera moins bien classé quand je ferai le classement des films, mais Sean Connery, il est excellent dans Doctor No. Et si le film marche, c'est en très, très grande partie grâce à lui. Et numéro 1, parce que Sean Connery est excellent, mais le film aussi est excellent, et j'adore ce film. Bon, mais Russie. Très bien.
2: Mm -hmm.
0: Charles Interesting.
2: Ouais, moi je pense qu'effectivement euh, je vous rejoins à peu près, je te rejoins à peu près, Fredo, sur le fait que euh, jamais plus jamais les diamants sont éternels. Effectivement, c'est c'est compliqué. C'est compliqué. <rire> euh... Ouais, on ne vit que deux fois également. Et puis après, je pense que voilà, ouais, t'as un quatuor de tête qui se dégage euh, entre, enfin avec en dessous, opération tonnerre. Mais qui intéresse qui, qui... En fait, James Bond est très intéressant dedans, en fait. Euh... Et derrière, ouais, top 3... Euh, je dirais euh, Docteur No parce que création du personnage est en deux et en 2 et 3 golfinger et euh, bon.
0: Allez, ça marche. EPE alors on t'écoute. Allez,
2: c'est mon c'est mon tour. Moi ouais. c'est vraiment un classement
1: extrêmement personnel parce que pour moi il y a une de grosses différences. Il y a le classement euh, est-ce que le film a diverti personnellement et le classement euh, mm -hmm. cinéphile cinématographie. Oui. Donc vraiment là je parle que du classement de mes films préférés de Sean Connery et pas du classement euh, des meilleurs films. Euh, à titre objectif donc déjà pour moi jamais plus jamais même si c'est un hors-série euh, et que Sean Connery inter... comme Sean Connery interprète bien James Bond bah, je, je, je vais quand même le, le caler euh, c'est très mauvais <rire> mais je le mets quand même au-dessus des Diamants éternelles éternels parce que c'est au-dessus cinématographiquement mais ça reste pas ouf en termes de divertissement donc je le mets à peu près pareil euh, pour moi et je, je fais complètement mon classement dans, dans un ordre bizarre, mais pour moi les, les deux meilleurs c'est de russie en premier et ensuite euh, Opération Tonnerre que j'aime énormément et ensuite Goldfinger, donc je vais mettre au milieu de tout ça euh, James Bond contre Dr. No, mais je préfère à James Bond contre Dr. No On ne vit que deux fois, que je trouve très kitsch et euh, assez euh, assez mouriant presque parfois, mais en fait euh, très divertissant et j'ai passé un super bon moment personnellement devant parce que je oh, crois aussi. que j'avais regardé avec mon père ou je ne sais pas quoi. Donc euh, je mets je mets plutôt euh, du coup on euh, dit que deux fois au-dessus de Jameson contre Dr. No. Donc si vous avez suivi, vous savez que ça fait Bombay euh, golf euh, opération tonnerre, Goldfinger, dit que deux fois, Jameson contre Dr. No et ensuite euh, jamais plus jamais et euh, et les Diamants sont éternels, qui pour moi est une atrocité. Les Diamants ouais, sont bah éternels. Est, bah écoute, juste, <rire> Éternel. si tu n'as
0: pas écouté notre épisode sur les Diamants sont éternels, je pense que tu peux l'écouter et je pense que tu y trouveras beaucoup de choses <rire> qui, te, qui te réjouiront. je Avec pense, plaisir. Que est... On
2: n'est ouais, pas loin du Hightwood. Ouais. Et qu'est-ce qu'on en pense Enfin, moi c'est ma petite théorie personnelle. Qu'est-ce qu'on en pense aussi de mettre dans le classement euh, The Rock où, en gros, euh, the où en gros Sean Connery joue quand même James Bond. pour moi, moi c'est quand même
1: vachement, vachement, vachement hors <rire> série. Pour moi, je le classerais pas parce que je peux pas le comparer à ouais. ces films-là. Mais c'est vrai que c'est James oui, Bond. Euh, c'est clairement
2: James Bond. Mais moi, je me suis fait cette remarque, en fait, il y a pas si longtemps que ça, parce que j ai, j ai, ça fait longtemps que j'adore ce film. Et en fait, c'est vraiment, je, il y a quelques années, je me suis dit, en vrai, il joue un agent secret britannique qui est enfermé depuis à peu près 40 ans. Ouais. Ça se tient pas mal, quand même, bah C'est un peu comme si. Euh... C'est James Bond, en fait, hein, clairement. Un... il joue le truc, il, joue... il le joue comme ça. C'est un, un peu, peu
0: comme si Brosnan était resté longtemps en, en Corée du Nord, quoi. C Absolument, c'est tellement un peu comme ça. ça Moi, ça m'y avait fait penser, ouais. ouais. De fou,
1: c'est très, très Mais similaire. Ouais. Et c'est un excellent film.
0: Ah oui, oui, bah c'est ce qu'on disait. Je, je pense que c'est le meilleur film de. C'est le meilleur film de notre ami le Michael Bay, je pense. Je pense qu'il a rarement atteint ce niveau-là. C'est le meilleur
1: film. Déjà, à l'époque, euh, ils bataille avec les rares films de Michael Bay qui sont encore estimés qualitatifs, c'est-à-dire Pearl Harbor et Armageddon, et c'est déjà pas euh, fantastique. Quoi. Euh, et Bad Boys Bad Boys, euh... c'était
3: pas nul Bad Boys. Ouais, c'est vrai que Bad
1: Boys, c'était pas mal, mais c'était en grande partie grâce à Jerry Bruckheimer qui abandonne Michael Bay après, et Michael Bay s'adonne à Transformers, du coup. Donc, euh, c'est quand même... Euh... C'est un réalisateur, au pas mot, explosif. Et c'est Mélanie Laurent qui dit ça. Donc, euh, je pense que c'est vraiment pas ouf.
0: Non, non, mais effectivement, Rock, ça reste. Et puis, ouais. c'est vrai qu'en plus, voilà, Rock, c'est encore le, c'est, Sean Connery quand il est vraiment à son, encore à son max de, je trouve, de, il a un côté encore vraiment sédu dans la sexy, ouais. qui est encore hyper marqué, je trouve, malgré, malgré son âge à ce moment-là, quoi. C'est, c'est assez impressionnant. D'ailleurs, mmh.
1: Il est, cré... il est crédible ouais. encore. Alors que dans Haute Voltige, quand il, il drague les jeunes, c'est qu'ils sont ouais. une relation un peu à la Léon. C'est euh, un, un, un peu plus crado ah, ouais.
0: et ça nous fait penser Moi, un peu à Roger Moore dans... Dans... Bon. dans Dangereusement Vôtre où ça commence à devenir un peu cracra aussi euh, sur la fin là. Ouais.
2: ouais. Ah là là. Voilà. Mais... Mais ouais, effectivement, dans ces derniers, enfin, dans, dans sa carrière post-James Bond, on va dire, il euh, y, y a quand même quelques films sur lesquels on peut revenir un petit peu. L'homme qui voulu être roi. Bah, c'est ce qu'on disait, alors en
0: fait, c est, c est ce en gros, donc, dans, dans la période 60, on peut évidemment donc citer euh, bah, le, le, le Hitchcock quand même, le pas de printemps pour Marnie, qui, qui reste un peu son, ouais. son autre grand film de la période, euh, de la période James Bond, euh, c'est celui ouais. qui fait justement entre bombay baiser de Russie et euh, Goldfinger, euh, et qui est vraiment quand même, voilà, en plus grand réalisateur... Euh, il joue avec Tippy Hedren en plus dans le dans le film, donc ça ça reste quand même hein. et puis ça reste un bon, ça il reste. Et qui ne l'aime absolument non, pas, pas dedans du tout. En plus, non non quoi. voilà, mais c'est ça reste.
2: Ses charmes ses charmes sont sont mort euh... oui euh, il essaie de la draguer. Mais et ça tu sens il y a sûrement en
0: plus, je pense que ça lui a plu de, de, de contrer un peu le personnage de James ah, Bond, c'est-à-dire oui. qu'il est vraiment là ouais. dans ce film-là face à une actrice qui est complètement insensible à ses charmes, alors qu'à ce moment-là, il représente quasiment le fantasme masculin numéro un de l'époque, quoi. Donc c'est vrai que c'est, il mm -hmm. y a un truc assez. Je pense que Hitch, ça devait faire Marie Hitchcock aussi d'avoir casté, euh, d'avoir casté Sean Connery pour un pour un film pareil. Et c'est vrai que le, le film, est, mais ça fait partie vraiment des bons Hitchcock, je trouve encore à, à voir. Manu, je sais pas si tu. Euh... Si tu es d'accord avec
3: ça. C'est une, une phase intéressante de sa carrière parce que c'est juste pendant ou juste après ces films de James où on voit que Jean-Coré essaie de se démarquer un peu du personnage mais en jouant un petit peu avec les côtés euh, très masculins et un peu violents de James et c'est un peu le cas dans, dans Marnie. Il ouais, me ouais. et aussi dans les films de Sidney Lumet que moi j'avoue je n'ai pas vu mais apparemment sont très intéressants dans The Hill et surtout The Offense. Ah, The Offense qui est incroyable. Euh... The
0: Offense que moi j'ai vu il y a longtemps mais que je vous recommande à tous parce que c'est un ouais. film très étonnant.
3: Ça, il joue un détective qui est en train de, enfin qui, qui tabasse une sorte de de, de pédophile. et en fait on découvre un peu que ce qui le pousse à, à cette violence, c'est ses, ses propres, sa ses, ses, ses propres pulsations quoi.
0: Oui, c'est pas, pas pour la pulsion, sens. tu veux dire, durant le pulsion-pulsion, ouais. pardon. Oui, <rire> oui. Ouais. Non, non, mais c'est un film très étonnant. En plus, avec un film qui démarre avec une espèce de ralenti qui dure très très longtemps. Enfin, c'est très surprenant. C'est un film un peu expérimental aussi. Euh, et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir que justement, il y a, y a une volonté, je pense aussi, de la part de Connerie à partir des années 70, une fois qu'il a définitivement lâché le rôle, enfin même un petit peu avant, d'ailleurs, hein, dès, dès qu'il s'en va après, on ne vit que deux fois. Il y a une volonté un peu de casser ce, ce, cette image et de, de continuer à être un acteur crédible et d'être un véritable acteur, de jouer dans d'autres choses, d'aller justement vers des films plus indépendants, à plus petit budget, pour faire des performances d'acteurs vraiment très différentes et c'est vrai que la rencontre avec Sidney Lumet va, va, être, va être assez importante puisqu'ils vont tourner, je sais plus, cinq ou six films ensemble, un truc comme ça. Donc, c'est dans des choses, oui. dans des registres. Assez je pense différents. que c'est ce qu'on
1: va retenir de lui dans la mesure où, où tous ces autres interprètes de James Bond et en particulier James Bond Girl, mais je vais quand même comparer avec ceux qui ont joué 007, ont tout de même pas eu la même carrière cinématographique. Bon, évidemment, George Lazenby en tête, <rire> mais même Timothy Dalton, il s'est quand même beaucoup réservé au théâtre et, et séries télé et cinéma. Ouais, ça a pas été mmh. fantastique. Je pense que le, celui, les deux qui ont eu à la Limite une carrière un peu plus comparable, ça va être Pierce Brosnan et Daniel Craig, mais bah, Daniel Craig, il a été quand même largement cantonné à James Bond avant Logan Lucky et à couteau tiré récemment. Et Pierce Brosnan, ça se termine quand même avec des films qui vont directement en sortie ouais. télé ou Mamma Mia 1 ouais. et 2. Mais quoi. même euh, quand tu Donc, regardes euh, bien
0: Craig, en réalité, si tu regardes bien, quand il fait les premiers, il y a une vraie carrière qui se poursuit en parallèle. Mais il y a quand même deux échecs ouais. qui, qui finalement sont des films qui auraient dû être des franchises et qui sont arrêtés, qui sont le le, le Millennium. Bah, Millennium, et puis l'adaptation des Pullman aussi, euh, la, la Croisée des Mondes, la Boussole, euh, la Boussole d'or. Voilà. Ah oui, oui c'est vrai. Ah oui, mais qui n'a pas qui oh, n'a pas ont... connu de suite alors que ça aurait dû normalement être une série de trois films. Donc ouais. en fait, il y a eu quand même des échecs. Moi, j'avais
1: 13, 14 ans à l'époque, donc j'ai trouvé ça absolument incroyable. La série a été relancée par ouais, ouais, E.T. d'ailleurs. Mais parce que euh, c'est des... et maintenant c'est l'acteur de X-Men. C'est des qui bouquins
0: joue. incroyables. Mais là, mais... avec
1: couteau tiré, il a signé Bien un grand sûr. coup et couteau tiré est en train à être Non, 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 mais t'as as raison. Mais ce que je veux
0: pas dire, c'est que malgré tout, c'est la carrière que tu fais quand tu as le personnage de James Bond est, est, est assez compliquée quand même. C'est pas évident de faire des ouais, choses en oui, parallèle. Oui, oui. On l'a vu, Brosnan fait des choses un peu au début. Il y a le... Le Pic de Dante qui sans être un chef-d'oeuvre est quand même un succès commercial t'as Mars Attacks qui est un chouette film et dans lequel il participe il y a même l'affaire Thomas Crown de, de Mac Tiernan qui reste un, un assez bon film mais derrière t'as deux trois trucs avec bon t'as Le, tailleur de, le pa... tailleur, oui, de oui, Panama. tailleur de Panama mais enfin depuis c'est plus mm -hmm. compliqué il fait quand même beaucoup moins de choses ouais. Euh, là, le dernier truc dans lequel je l'ai vu, moi, c'est la parodie de l'Eurovision avec Will Ferrell et Rachel McAdams, qui est sorti sur, sur Netflix. Ah ouais, je sais dedans. pas si vous ah, l'avez vu. Il joue le père de. Oui. Will... J'ai vu, joue... ouais, vu ce film. Il joue le père de Will Ferrell dedans. Donc euh, voilà. Ah, donc pas. si tu veux, voilà, il, il a dedans. joué donc dans la. Ouais,
1: mais on est clairement pas au niveau de. On est clairement pas au niveau de. Et, de fait, et
0: paradoxalement, Roger Moore, je pense que sa carrière avant James Bond est presque plus intéressante que sa carrière après James Bond, ouais. parce qu'avant James Bond, c'est vraiment une star déjà du petit écran. Il a été Ivanhoe, il a été le Saint, il a joué dans amicalement vôtre, donc il a vraiment une carrière avant James Bond qui est très impressionnante oui. et après, bah voilà, on le sait aussi ça sera un petit peu plus compliqué, c'est des apparitions un peu à droite à gauche, c'est, on l'a dit euh, dans le dernier épisode euh, bah, dans l'épisode que vous allez euh, ah, tiens non, non, c'est du teasing en fait, dans l'épisode de prochain épisode sur Tomorrow Never Dies, on fera une petite une petite question de quiz dans, sur Roger Moore que vous, que vous aurez la semaine prochaine, mais voilà c'est vrai que c'est des carrières un peu plus compliquées donc je suis connerie, voilà, donc cette carrière un peu plus indée, donc euh, euh, finalement, dans, dans les années 70, donc comme je disais, la carrière, la carrière moustachu, un peu plus. Euh, ouais. Donc, euh, on l'a dit. Donc, la colline des hommes perdus, comme tu l'as dit, Manu de, de Sidney Lumet. Euh. Il y a eu aussi un western qui s'appelle Chalaco. Je ne sais pas si vous avez vu ça avec euh, avec Brigitte Bardot. Ah non, alors ça. Brigitte Bardot, il mais couche avec Brigitte Bardot quand même dans ce film-là, donc voilà. Et, Et non, Et il a failli jouer dans le ah, en plus. En plus ça... Exactement. Il ouais, euh, y a le dossier Anderson aussi, toujours de Lumet, où il y a un jeune Christopher Walken mm -hmm. qui, joue, euh, qui joue dedans. Et puis évidemment, dans les années 70, il y a quand même Zardoz. Je pense qu'on ne peut pas passer à côté de Zardoz, de
2: Zardoz. Zardoz, on peut passer à côté du film, mais on ne peut pas <rire> passer à côté de la tenue de Sean Connery. Ah bah, la, la, la
0: tenue de Absolument. Sean Connery, est, je pense, un truc petit le, fil, le film est quand même assez difficile à regarder, hein. je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est c'est quand même. Euh... C'est ah ouais. que
2: c'est que des
1: films depuis tout à l'heure que je ne connaissais ouais. pas avant que bah, Connery, bah, Zardoz, bah, je ne connaisse. Franchement, Zardoz. Je ne sais pas si tu,
0: tu vois l'image euh, de Zardoz ou que je ne connais avec cette espèce de slip euh, rouge euh, totalement improbable. Je ne sais pas si tu as déjà vu ça, mais ah, c'est ah, un truc qu'il faut, qu faut voir.
1: Mais j'ai vu j'ai vu l'image ouais, euh, sur Facebook. Ouais. film. Fi... C'est un Borat, c'est Borat avant l'heure. <rire> ah, physiquement, bon. il y a un truc de Borat, c'est vrai. Mais surtout, enfin. Et
0: mon
1: mon père me parlait aussi de la maison Russie. Ouais. un film d'espionnage d'après John Le Carré ouais, avec Michel Pfeiffer. Oui. il m'a dit que c'était très bien et aussi je, je, du coup je fais des hommages à mon père qui est dans notre, dans, dans notre épisode sur les diamants <rire> sont éternels qui, qui démonte <rire> euh, et il m'a aussi parlé d'un film qui s'appelle Soleil levant avec Wesley Snipes et Sean Connery qui apparemment est, est très beau ah, que pas vu, donc des films là... euh, en fait il a vraiment tourné dans, dans plein plein de trucs Mais
0: oui il est tourné dans énormément de fou. choses euh, donc il euh, y a aussi euh, et donc effectivement l'homme qui voulait être roi c'est ce qu'on disait alors moi qui est un film que j'aime beaucoup euh, donc avec Michael Caine et, et, et Sean Connery qui, qui raconte l'histoire d'un homme qui décide d'aller dans un, dans une espèce de, je crois que c'est le Café Ristan ou un truc comme ça, d'aller en fait se, se pointer dans un ouais. pays de, de, avec des gens euh, voilà, pour, pour en devenir le roi et puis qui part après dans une espèce de dérive où il devient complètement fou et grisé par le pouvoir, enfin voilà c'est tout un, tout un film passionnant d'adapter d'un bouquin de, de Rudyard Kipling. Et euh, voilà et puis en plus voilà Michael Caine et Sean Connery je pense que voilà c'est deux, deux des acteurs anglais enfin britanniques en tout cas les plus les plus emblématiques de cette époque euh, je pense que Michael Caine d'ailleurs doit sentir un peu le doit sentir un peu le, le souffle de la mort se rapprocher de lui je pense avec ses vieux copains Roger Moore ah, et Sean Connery qui oui. qui, qui, qui est là qui, Alors... avait, qui
3: avait joué un espion aussi dans les années ouais 60. qui a joué euh, Harry
0: Palmer qui était un peu un, ah, un, un, un James Bond bis ouais absolument
3: moi, j'ai essayé mais de revoir effectivement... L'Homme qui voulait 3, mais j'ai eu du mal. Je ne suis pas fan du film. En fait, pas à cause de et Connery, que je trouve très bon, mais Michael kane qui, je trouve, surjoint un peu trop. Et... C'est dommage, j'ai essayé de le revoir il y a deux jours et je ne suis pas arrivé. J'aurais dû le
2: D'accord. Un... Ce qui est intéressant, effectivement, c'est que tu dis le, le souffle de l'air chaud qui, est... <rire> qui doit attendre comme ça Michael Kane au tournant. Euh, tu reprends James Bond contre Dr. No, et en fait, à part Ursula Andress... Euh, on peut dire rip à peu près tout le monde, en fait, parce que, euh, oui. Joseph Weissman est décédé, Jack Lord, qui joue Félix Leiter est décédé, Bernard Lee. Rie...
0: Oui, oui. M Après, c'est un film qui a quand est... même, euh, 60 ans, c'est. Ouais, non, mais c'est ça. Mais... Effectivement, c'était un film oui, qui est
2: en vrai. Terence Young, Richard Maybaum, euh, le réalisateur et l'écrivain du, du, scénario, c'est, euh, bah, Harry, enfin, euh, Kubby Broccoli et euh, Harry Saltzman, les, les, les producteurs. C'était vraiment c'était vrai, en fait, vrai. ce film. Et effectivement,
0: quoi. il ne reste plus qu'Ursula Andrés comme, comme euh, dernière héritière. <rire> Elle aura survécu à tout voilà, le monde. <rire> dernière héritière. Bah, ça devait être la plus jeune. Hein, donc finalement, c'est relativement, ah, ouais, ouais, relativement logique. Mais, mais, mais voilà. Ouais. Effectivement, c'est vrai que tu as raison. En revanche, sur le sens que c'est une époque qui est en train petit à petit de, ouais. de, de disparaître. J'étais
1: en, en train de regarder un truc parce qu'on parlait de Michael Caine et je, je tâchais de me souvenir d'un truc. Je savais que Michael Caine avait un lien particulier avec la la saga de James Bond et, euh, et c'est bon j'ai retrouvé le truc c'est un peu de l'autopromotion aussi mais je m'en souviens qu'on en avait parlé lors de notre épisode sur vivre et laisser mourir et peut-être vous aussi c'est que Tom Mankiewicz pour euh, s'entraîner sur les cartes dans vivre et laisser mourir avait sorti ses cartes de tarot à une soirée où justement Michael kane était là avec sa petite amie de l'époque ils étaient sortis ensemble quelques semaines et il avait sorti les cartes de tarot à Michael kane et avait prédit que Michael kane épouserait euh, sa femme qu'il a finalement épousée à partir des cartes de tarot euh, d'utiliser dans vivre et laisser mourir donc je me souvenais qu'il y avait un lien entre <rire> James Bond et Michael Kane mais c'est pas du tout celui qu'on était en Alors, train d'évoquer a... et c'était plutôt avec Roger Moore mais je sais que Michael Kane et Sean Connery sont devenus quand même très très amis il ouais, y, y, y a une ça. scène
0: sympa aux Oscars où on les voit tous les trois d'ailleurs si mes souvenirs sont bons non où ils remettent un hmm. prix Manu ça te dit rien ça ah, il euh... si y, y, y a un truc où ouais. ils font il y a Michael Kane Roger Moore et Sean Connery qui viennent pour remettre un prix tous les trois et qui font un petit sketch tous les trois qui, qui est plutôt qui est plutôt sympa il me semble que c'est les Oscars à hein, moins que ce soit une autre cérémonie mais enfin c'est ouais genre les, ou égouf, les, les, pas, ou pas, les Golden Globes ou... Ou, des trucs comme ça mais ouais. tu vois les trois et alors dans mes souvenirs il y a aussi une autre anecdote sur Michael Kane euh, je crois me souvenir que euh, Michael Kane en fait est était... Euh, quand il était jeune avait pour colloque Terence Stamp et qu'ils étaient potes avec John Barry et qu'ils doivent être normalement je crois les deux premières personnes à avoir entendu les, les premières musiques de John Barry pour, euh, pour James Bond oui c'est
1: vrai, ça me dit voilà. quelque chose cette anecdote que vu, que je crois vu, que je... Ouais, ça, tu ouais. me, ça, me, ça me dit quelque chose et je retrouve la photo dont tu parlais effectivement c'est aux Oscars et c'est juste magnifique de voir euh, trois acteurs de ouais. cette trempe parce que j'aime beaucoup Michael Caine on aimerait ouais, le voir ouais, dans le... un James Bond mais
0: c'est un peu, ouais, euh, c est, c est un peu est, tard est, hein.
1: on est, pour moi maintenant il est. en fait moi j'ai beaucoup de mal et d'ailleurs c'est un truc sur lequel je voulais rebondir tout à l'heure j'ai beaucoup de mal à, à voir des, le même acteur dans différentes ouais. franchises et donc par exemple à l'époque, avec James Bond, c'était quelque chose qu'on avait assez peu, puisque d'ailleurs, Pierce Boston, qui jouait dans une série, avait pas pu jouer James Bond à cause de ça, et Roger Moore, qui jouait d'abord dans une série, avait dû repousser un peu sa venue dans le James Bond à cause de ça. Et, en fait, peut-être que, du coup, Daniel Craig et ses tentatives de faire des franchises avec Millennium ou à la croisée des mondes et tout, c'était aussi un peu empêché parce que son image était plus siée à James doute, Bond est et tout, de tout ça. Plus compliqué. Alors hein. que pourtant, aujourd'hui, c'est un truc qu'on voit ah, oui, de dingue, vrai. les acteurs qui font plusieurs franchises. Je pense à Oscar Isaac, qui là, se lance dans un nouveau truc, je crois, Game of Thrones ou un truc euh, similaire, euh, Tom Holland qui joue dans, dans Spider-Man qui joue bientôt dans Uncharted et mm. ça c'est encore un truc du cinéma qu'on avait, qu avait beaucoup moins avec James Bond à l'époque
0: il se lance dans une série Marvel je crois ouais enfin, c'est ça oui t'as raison après Star ça. Wars après avoir fait, fait plein de choses ouais. effectivement c'est vrai que non, non mais aujourd'hui on multiplie les trucs alors Sean Connery finalement il est. A... Woody Harrelson il fait La Planète
1: des Singes Star Wars Zombieland il y a Il y, ah, Sean... y a
0: Samuel Jackson aussi qui mais a fait sûr, ouais. les franchises. et puis t'as Sean Connery et qui et, a quand même fait et Penisodel
1: Toro qui joue dans James Bond et dans Star Wars oui
0: et, et, Con... et, dans, Marvel, et, dans, Marvel aussi, ouais. Et, et Sean Connery qui a fait, alors des franchises aussi du après, puisqu'il a fait Highlander. On n'a pas, on n'a pas parlé d'Highlander quand même. Il a joué dans les, dans les ah, deux oui, premiers Highlander alors,
2: ouais. On arrive sur une époque où effectivement, en fait, la, la partie fin ouais. des années 80, début des années ah, oui. euh, 80, enfin, milieu des années 90, c'est toute cette période où en fait, euh, pour reprendre euh, l'expression euh, du, euh, du Blow Up, les, la célèbre série d'Arte, qui était consacré à Sean Connery que je recommande que vous allez trouver sur internet sur YouTube où en fait il devient mentor en fait pour. c'est sa période mentor il devient mentor en fait de petits jeunes comme ça notamment dans Highlander notamment dans Le Nom de la Rose même dans les Angels Haute ça. Haute Voltige aussi Haute Voltige le Rock aussi enfin Rock un peu aussi Robin Robin des Bois Prince des Voleurs et il y a Lancelot aussi, il, ouais, a il, un a peu, Lancelot.
1: Il, il a un rôle de roi, pas vraiment mmh. de mentor ceci dit. Mais c'est un excellent film Lancelot, moi je me ouais. souviens petit avoir adoré ce film, c'était justement ouais. l'un des trucs, je crois que, ah, si je, j'évite je, de spoiler nos auditeurs, mais évidemment je crois qu'il meurt dans, dans le film Lancelot, et je crois qu'il doit s'éloigner ouais. sur une barque, il est habillé tout en blanc comme ça et tout, et ça c'est une très belle image aussi de cinéma mmh. dont je me souviens de, de, de étant petit, enfin je crois,
2: hein, euh... parce
1: que c'est encore moi, un...
3: Pour moi c'est la phase la plus intéressante de sa carrière pour James Bond, euh, fin des années 80, début des années 90, où il, ouais. comme on dit, joue le rôle de mentor. Où il est souvent un, il a un, une sorte de second rôle avec des, soit des étoiles montantes d'Hollywood, de soit des stars un peu plus installées. Il y a donc le nom de la rose avec Christian Slater, mais il y a les incroyables, ouais, il, oui, il a Kevin Costner, bien sûr. a qui... il a Kevin Costner. Il joue le rôle de mentor de Harrison Ford. Et là, il y a un côté méta aussi parce que. George Lucas et Spielberg ont toujours voulu présenter Indiana Jones un, un peu comme l'équivalent américain de James Bond. Mmh, mmh. Et euh, Aventurier un, de, un peu, ouais. Octobre Rouge avec Alec Baldwin. Et à chaque fois, Sean Connery, dans un rôle qui n'est pas le rôle le plus important du film, il explose.
0: L'autre acteur. Le mec ouais, qui est acteur.
3: C'est ça qui voilà, a fait rien. Bien
0: sûr, ouais. est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Non, non, il est hyper impressionnant. C'est vrai, c'est là où il est, il est, il est montré fort. C'est vrai que tu le dis, il y a l'Oscar pour les incorruptibles. Qui est ouais. euh, voilà un peu là. Alors c'est vrai que c'est un Oscar mérité pour le film, mais c'est vrai que c'est presque un peu un Oscar de de, de, de carrière, ouais, un c est c est carrière, un peu carrière. C'est un peu récompense de toute une carrière. Deux. Et les deux. de
3: toute façon, dans le film, il il joue sur son charisme. Et après, il est censé jouer un flic euh, irlandais. Enfin, il a irlandais américain, mais il il garde son accent écossais, il garde sa voix chantonnerie. <rire> on s'en fout. Et ça marche bien. Et il le fera alors... dans, dans plein d'autres et... films. Et là, ça marche. Et, il est hyper charismatique part du film un peu hein, vers la moitié du film. Après, il nous manque énormément. J'ai revu Les Incorruptibles et, et, hier, euh, dimanche. Et, euh, parce que j'aime beaucoup ce film aussi. Et, euh, et là, on voit que Sean Connery, il était au sommet de son côté. Légende de Hollywood. Et il y a plein mm -hmm. d'anecdotes. J'ai vu ça sur YouTube. Andy Garcia, qui joue dans Les Incorruptibles, quand ils ont remis un prix pour sa carrière à Sean Connery au American Film Institute, où il raconte que Sean Connery arrive un jour, le matin, au tournage, en tenue de golf. <rire> et il y a Brian Defalma qui lui demande, bon, euh, là, on va, on prépare la scène. Je, ils vont tourner une même scène toute la journée. Et il demande Sean Connery, toi, tu, où est-ce que tu veux te placer? Tu n'as pas beaucoup de répliques. Tu te mets où? Ben, bah, moi, je me mets au fond et je lis un journal. <rire> et donc, pour, pour qu'il n'ait que, en fait, deux, trois plans, pour qu'il n'ait ait que deux, trois plans où on voit Sean Connery et qu'il puisse partir jouer au golf toute la journée. Et après, quand il revient en fin de journée pour tourner ces deux, trois plans, il y a Andy Garcia qui lui demande, Bon, ben bah, c'est super ce que tu as fait, la commande tu as fait pour, pour réussir à partir toute la journée à faire du golf. Et Sean Henry répond, et là je fais de la traduction littérale, « Ce n'est pas mon premier barbecue, not my first barbecue. » En gros, euh, <rire> c'est de la dernière est film, ça quoi.
1: Le glandeur, le glandeur oui, extrême. Et je trouve que vrai, il y a le côté méta aussi, euh, Manu, pas, pas que sur le George Lucas, euh, Indiana Jones, qui voulait être euh, un peu un aventurier à, à la James Bond, mais à l'américaine. Il y a aussi le côté méta en termes de mentor, parce que si je le comprends, parce que, évidemment, je m'attache aux, aux hommages récents, si je comprends bien, il avait aussi un côté mentor, euh, même outre le tournage, quoi pour euh, tous ces acteurs-là. Bon, ils vont tous dire ça, maintenant, évidemment, que Sean Connery est mort pour lui rendre hommage, mais je pense qu'il y a aussi oui, il y a un bien. aspect où... où... Ça rendait quand même vachement bien. Et quand je regarde le, les critiques et tout, il a la voix aussi de d'un, il a la voix et l'autorité naturelle qu'on retrouvait déjà dans le James Bond contre Dr No pour très bien interpréter un, un mentor. Je pense justement au moment où il prend le bateau dans le James Bond contre Dr No et il s'impose, il donne des ordres et tout. Et en fait, ça, ça fait vachement plaisir de le retrouver finalement dans des rôles très similaires dans dans les années 90. Mais en en tant que vraiment vieux mentor
0: d'ailleurs, bah, on parlait, on parlait d'Octobre Rouge. Octobre Rouge, qui est aussi une forme de franchise, d'ailleurs, puisque c'est, la, c'est la oui, franchise de Jack ah, Ryan, oui. même si elle a été interprétée par différents ouais. acteurs au cours du truc, et c'est ouais, pas forcément les mêmes prods. C'est cette franchise, quand même. Après, je trouve qu'à
3: la fin des années 90, c'est là qu'il pousse le côté méta un peu trop loin, et que ça marche un peu moins bien. Moi, je suis un peu moins fan que vous de The Rock. Mm -hmm. Mais surtout, les deux, les deux échecs, pour moi, c'est, euh... Quand il s'appelle en français, Cœur de... de Dragon, dragon oui, c'est oui, ça. Ah, ouais, ouais. Où il joue la voix du dragon. Mais là, ça marche pas parce que de toute façon, c'est pas Sean Connery qui, qui qui donne sa voix pour euh, jouer un dragon. C'est un dragon qui a la voix de Sean Connery. <rire> donc, ça te fait complètement sortir du film. En plus, les, les, les effets spéciaux. Bah, ça a vieilli, oui. Ouais, Et il y a euh, le, 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 le remake ou l'adaptation cinéma de... Euh, ça oui, joue le méchant, le terroriste, c'est la banque c'est Sean Connery dans le rôle du méchant ouais, mais, du film non, mais le film est
0: archi ouais. mauvais. C'est ouais, ouais. des plus mauvais films que jamais vu. Ah, carrément
2: et ah, ouais, non, mais alors c'est ah, loin oui. d'être un c'est un c'est un anard, ah, non, en fait c'est euh, il oui. faut faut le revoir pour le croire ouais. ce film il y a des scènes où vraiment enfin je l'ai je l'ai vu je l'avais vu quand j'avais 10 ans ou autre, comme ça mais je l'ai revu il y a quelques années et j'étais choqué à quel point genre tu dis mais vous avez laissé passer ça quoi enfin c'est euh... Ben, je crois que c'est la seule nomination au Red the Awards. Hein. <rire> Mais ouais, et pour finir, il y a, y a un de ces derniers films pour moi qui, qui est assez touchant, en fait, euh, avant La Ligue des Gentlemen Extraordinaire, que je recommande énormément, c'est euh, À la rencontre de Forrest. Ouais, Hester. qui est super, de Gus, ouais, Vincent, oui. ouais, euh, ouais, de oui. Gus Van Sant, ouais. De Gus Van Sant. Euh, et effectivement, où il joue un... Un mentor. Un, 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 <rire> voilà. Un mentor, ouais. encore une fois. <rire> où il joue un écrivain un peu reclus... Euh, euh, ermite euh, et il est vachement bien dedans
0: c'est en fait. ouais, vrai que c'est un et bon film d'ailleurs c'est vrai que c'est pas le plus connu de Gus Van Sant mais il est, il est plutôt chouette euh, avec Freddie Murray Abraham ouais. aussi avec euh, Anna Paquin, il y a pas mal de, de monde c'est un assez chouette film c'est vrai c'est vrai c'est vrai
1: moi, je crois que le premier film que j'ai vu avec Sean Connery, c'est La Ligue des Gentlemen Extraordinaire. Allez, pas, la, pas la meilleure Et entrée. C'était un DVD que j'ai. C'était un DVD euh, que mon père avait gagné en faisant le plein plusieurs fois à la station totale à côté de chez, de chez nous. Donc, c'est dire quand même la qualité du film. Je ne sais pas si vous connaissez euh, ce principe de gagner des DVD. Vous certainement, mais les auditeurs, je ne sais pas. Euh, mais c'était vraiment c'est vraiment peu ah, dire ouais. quant au film c'était c'était quand même pas les meilleurs films que tu trouvais clairement oh, c'était les films qui oh, passent ah, aujourd'hui sur énergie ouais, 12 mais même pas à 21h hum, hein. <rire> c'est même pas c'est les Steven Seagal qui passent à 22h30 je crois que vous avez gagné Urban Legends 2 avec ça donc euh, c'est dit je pense que même banlieue 13-1 tu le gagnes pas à l'époque tu vois euh, c'est <rire> un, un truc total et pourtant je regarde ce film je pense que j'ai 7-8 ans et je me souviens d'une euh... scène au début où lui tire de hyper loin avec une carabine et c'est un peu en mode Far West et tout et c'était un, un film que je kiffais de fou quand j'étais petit mais j'avais genre 7-8 ans et euh, déjà Meur un autre jour était l'un de mes films préférés donc c'était aussi pas enfin même si c'est quand même bien au dessus euh, c'était quand même pas fantastique mais c'est dommage qu'il soit parti finalement avec ça sachant qu'il aurait pu jouer Gandalf euh, et d'autres choses mais bon il a failli rejouer dans un film en 2005, je crois, mais le producteur est mort dans un attentat. C'est
0: marrant parce que tu parlais de Steven Seagal. Steven Seagal qui a une petite anecdote autour de Sean Connery puisqu'il lui avait, il était un peu coordinateur cascade sur, euh, ouais. sur Jamais Plus Jamais, notre ami Steven Seagal. Mmh. Et du coup, il avait, il a Absolument. Beaucoup travaillé avec Sean Connery. Il y en a...
1: Il y en a pas mal des trucs comme ça où des, des acteurs étaient avaient des, des rôles mais genre hyper euh, bas enfin euh, hyper un peu bas de l'échelle sur euh, sur des tournages. Je crois que c'est sur euh, je crois que c'est sur rien que pour vos yeux il y a un grand acteur euh, qui qui un truc un, un acteur genre euh, le rôle principal de Homeland ou je sais pas quoi qui était l'assistant de prod et qui conduisait euh, Roger Moore au plateau tous les jours et qui conduisait toujours à deux à l'heure parce qu'il avait peur d'avoir un accident et Roger Moore finira par lui dire c'est bon tu peux accélérer euh. C'est fou, c'est vraiment des, des acteurs qui ont marqué une génération et qui sont aussi d'une autre génération parce que je revoyais euh, une de mes vidéos préférées de Sean Connery c'est une vidéo où euh, une femme l'interroge sur euh, un, un truc qu'il a dit il y a des années où il a dit que parfois le, le dernier recours c'était de frapper sa femme de oui. lui foutre une baffe et la journaliste elle lui, elle est hyper insolente euh, avec lui et elle, elle lui met vraiment en mode euh, vous pensez toujours ça monsieur Sean Connery, une chose aussi abominable et euh, Sean Connery, il la regarde droit dans les yeux, il y a les vidéos, il lui répond euh, « Oui, là, en ce moment même, je le pense toujours, c'est toujours vraiment d'actualité. » quoi. Et ce, ce moment où il lui répond droit dans les yeux qu'en fait, euh, c'est très implicite qu'il aimerait lui en foutre une, je trouve ça absolument incroyable, et il justifie le truc de manière folle. quoi. Et, euh, et c'est très c'est très anecdotique aussi de cette époque-là. Oui,
0: alors on va évidemment pas cautionner ces, ces déclarations, hein, ce sont des, des propos d'une autre époque, mais ce que je trouve intéressant, en revanche, par rapport à ça, c'est... Se dire, ben bah voilà, Sean Connery malgré tout, c'est, il a, il a peut-être, enfin en tout cas, il a une influence, je pense, sur sur l'image des hommes et sur ce que les hommes peut-être ont eu envie d'être. Alors, est-ce qui, c'était sans doute vrai dans les années 60. mais ce qui est marrant, c'est que c'est quelque chose qui a sans doute perduré sur les générations parce que c'est, voilà, c'est des films que tout le monde continue à regarder aujourd'hui. La preuve, on l'a vu là, ils ont quand même été rediffusés pour, en hommage sur France 2. et ça a fait un, un très gros score. Donc c'est quand même des choses qui parlent encore aux gens. Et du coup, je voulais savoir. Est-ce que vous, vous avez l'impression que, en tout cas, alors je ne sais pas, non pas que Sean Connery vous a influencé en tant qu'homme, parce que c'est pas l'idée, mais en tout cas, est-ce que vous pensez que c'est une représentation des hommes, et de l'homme en général, qui, qui est quelque chose qui a peut-être façonné un peu ce qu'ont ce, ce, ce qu eu envie d'être les hommes, ou en tout cas ce que, ce que veulent être les hommes aujourd'hui, en tout cas Sean Connery, alors que, évidemment, c'est une vision qui est problématique à plus d'un titre, puisqu'on en a parlé aussi dans le podcast c'est voilà, un traitement de la femme qui est quand même assez, euh, assez limite sur pas mal de choses. Hein. On l'a dit dans plusieurs fois, plusieurs reprises dans le podcast. Il y a des petites mains aux fesses et des petites tartes dans la gueule. qui, 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 qui des, petits, des petites euh, voilà. euh, relation
1: sexuelle presque forcée dans le monde. Exactement. Voilà, voilà.
0: Ouais. Euh, qu'est-ce qu'on qu qu peut aujourd'hui... Euh, qu'est-ce qu'on peut retenir de ça qu Est-ce que c'est -ce est une influence ou est-ce que c'est quelque chose au contraire qu'il faut, euh, qu faut regarder avec beaucoup de, de précautions enfin, Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez
1: en fait, je, et en ce moment, il y a beaucoup, beaucoup de débats sur la recontextualisation des films. Ouais, je sais sûr. que si ce n'est plus mettre des avertissements pour les choses un peu racistes, autant n'emporte le vent, même chose. Euh je suis encore un peu d'autopromotion, mais c'est normal parce qu'on ne fait que parler de James Bond et on a tous, des, tous un podcast sur James Bond. Mais pour notre épisode 10, L'espion qui m'aimait, on a fait un podcast euh, version longue. L'enregistrement a duré deux heures et quart, donc encore plus long que le film en lui-même. On a invité un grand bondophile qui s'appelle Renaud Roubaudi, qui aime énormément James Bond et est reconnu comme tel. Et, tout. et lui euh, a découvert James Bond quand il était jeune la vue est revue, et nous a livré une très belle litanie sur ce que représente James Bond, et ça rejoint donc ta question, j'y arrive enfin, euh, c'est que James Bond est, à travers les âges, la représentation de ce que l'homme blanc euh, occidental, euh, bon, j'évite tous les, les trucs genre heures et tout, je sais pas, je connais pas trop ces trucs-là, mais du coup, vous, vous me suivez, euh, doit représenter et veut représenter l'ambition que chaque homme a par rapport à, à la société. Donc, moi, par exemple, je suis de l'époque de Pierce Brosnan et je me souviens étant petit euh, avoir mis la masse de gel pour me mettre les cheveux sur le côté avoir voulu être espion euh, avoir ce côté un peu euh, euh, cette tête là très, très symétrique très carré de James Bond donc je pense que ça c'est ma génération mais d'autres vont avoir celle de Dalton de, peut-être de Moore et beaucoup beaucoup celle de, de Sean Connery et je pense que la raison pour laquelle ça marche encore beaucoup aujourd'hui c'est aussi le côté très populaire en ce moment de la nostalgie et du, du rétro qui joue de dingue là-dedans, et lui en était le symbole même puisque ça fait déjà des années qu'on ne le voit plus et qu'il est un symbole de, de ce, de ce truc-là. Donc ça, c'est mon avis, c'est que James Bond de toute façon, depuis le début, est une représentation actuelle et contemporaine de la masculinité à, à chaque à chaque époque. Et on le voit même avec Daniel Craig quand il pleure, quand Green est morte, beaucoup plus que George Lazenby dans Service Secret de Sa Majesté quand Daniel Ehrig, malheureusement heureusement fictionnellement à ce moment-là, pardon, <rire> s'en va. Je pense que c'est à chaque fois des choses qui sont très bien représentées dans, dans ces films.
0: Non, c'est sûr, il y, a, il y a sans doute une vision. Enfin, il y a quelque chose de un peu d'aspirationnel en fait dans James Bond. C'est-à-dire que c'est l'homme, c'est l'homme qu'on a envie d'être. Et c'est vrai que je pense que de toute façon, à partir du moment où on met un costume et où on met voilà, il y a un e pape ou enfin voilà. Et je pense même que aujourd'hui, quand tu penses à smoking, tu penses à James Bond. Enfin, c'est marrant. Il y a des vêtements ah, comme sûr, ça ah, qui oui, sont vraiment oui, oui, typiques de, de ce de ce personnage-là. Donc c'est vrai qu'il est symbole d'une forme d'élégance et d'une certaine façon, quand tu veux être élégant. Je sais pas, enfin, je sais pas si c'est si, si conscient que ça, mais il y a un côté, tu vois, je, je me mets presque en mode James Bond. Enfin, il y a, y a presque un petit peu ce, ce, ce petit truc là, je trouve
1: et d'aisance et de, et et de, de, de confiance, ah oui, de, 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 de charisme, de niveau bien sûr, social, ouais. de, de professionnalisme, de charme, enfin tout, tout, en fait euh, entre guillemets euh, l'homme idéal pour un homme et un peu pour une femme avec le côté bad boy, provocateur et, et euh, vaporeux qui, qui, qui est difficile à, à tenir et même dans la cour de récréation quand j'étais petit on jouait à 007 007 c'est dire à quel point le truc est hyper impliqué et incrémenté dans la dans la, dans la société alors ah. même que pourtant aujourd'hui avec toutes les remises en mais question et tout euh, ça reste omniprésent mais évidemment ça va être très très remis en question je crois dans le prochain opus où ils ont prévu des trucs un peu euh, à l'encontre de ce que les fans purs et durs de la première heure euh, aimeraient prôner mais c'est aussi l'évolution mmh. d'une franchise à travers c'est ce qu'on
0: disait là. quand même un petit peu déjà dans, dans l'épisode précédent qui était GoldenEye euh, on en a parlé la dernière fois on se disait dans GoldenEye en fait Brosnan comparé à ses prédécesseurs est extrêmement maltraité dans le film et notamment par les femmes, puisqu'il s'en prend plein la gueule par Monet Penny, oui. il s'en prend plein la gueule par M, il s'en prend plein la gueules par Xenia Onatop, et en fait il est mm. très très malmené dans le film. Et c'est déjà un vrai changement à partir des années 90. On en a parlé, mais on voit déjà quand même une évolution dans le rapport aux femmes qui qui change déjà nettement, je trouve, à partir des années 90. Il y a oui. encore quelques restes. C'est un peu, c'est déjà un peu mieux avec Dalton, mais il y a encore quelques restes dans, dans, dans Dalton sur la sur sur ce côté très masculin, macho, un peu euh, voilà. Et à partir de Brosnan, on, on sent quand même que le rapport se, se rééquilibre mieux, et évidemment avec Craig, ça, ça va, ça va s'accentuer, et je pense que oui, le prochain risque d encore d'amener un peu de, de ça euh, aussi.
3: C'est vrai qu'avec chaque James Bond, il réactualise un petit peu la, la figure quoi, de, 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 du Absolument. personnage. Peut-être qu'ils ont raté un peu le coche avec Roger Moore. Ah, ça a duré un peu enfin,
0: longtemps Roger Moore, bon. bon, on, on le sait hein, de toute façon. Ouais.
3: Oui, oui. Mais après, on voit qu'il y a une certaine évolution avec Dalton et encore plus avec Brosnan et Daniel Craig. Moi, personnellement, j'ai toujours plus admiré homme à, un peu les hommes à la Clint Eastwood, mais, euh, plus que les James Bond. Mais c'est sûr que, que c'est un symbole de masculinité qui, qui, qui dure depuis 60 ans. Mm. Donc, c'est indéniable.
2: Ouais, je pense qu'on a fait pas mal ouais, le tour.
0: Est-ce hein. ouais. est qu'il y avait des choses que vous avez encore envie d'évoquer Peut-être un film que, un film ouais, que vous conseillez, peut-être euh, ah, si vous n'avez ma... pas vu Rock, c'est la, la manière <rire> parfaite de dire <rire> au revoir à James Bond. C est c est
2: ouais, voilà, moi je vais, je vais me remater Indiana Jones et la dernière croisade. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu et j'adore ces films. Donc... Ouais, moi aussi. Euh, moi je voulais en plus terminer sur, euh, sur une citation que j'avais lue de, de Sean Connery il n'y a pas longtemps. Du coup, euh, concernant, quand on lui a posé la question concernant la, la, la saga de James Bond, et, euh, il répond Bien sûr que les films vont continuer, mais qui me jouera moi Je n'en sais rien et je ne peux pas le deviner. <rire>
0: <rire> ah, voilà. Qui me jouera moi tout est, tout, est dit. Voilà,
1: exactement. tout est dit. Il a failli jouer dans Skyfall d'ailleurs. J'ai appris ça, ça euh, samedi. Il aurait pu faire... Euh... Mais je spoil, je spoil pas parce que vous comme moi, le, no, notre podcast n'est pas sorti. pas, euh, sortir, pas ouais, encore. Exactement. Mais il a failli jouer le... le... Enfin, quelqu'un qui arrive à la fin du film. C'est est ouais. ça. Mais je, je n'en dis pas plus.
3: Moi, je prévois de regarder peut-être ce soir ou demain La rose et la flèche. On n'a pas parlé non, de La rose et la flèche. Où euh, Sean Connery joue à un Robin des Bois. Euh, vieux, Avec âgé. Audrey euh, Burn. Avec Audrey ouais. Burn, oui. Incroyable,
1: ouais. ça. Il faut que je regarde aussi,
3: ça. 1976.
0: Ouais. Bah, et moi, je vous conseille... Enfin, je sais que ce sont des films qui sont pas forcément toujours très faciles à trouver, mais c'est les films de Lumet, parce que ce sont, sont des vraiment grands films. Enfin, tous les films... Moi, j'aime beaucoup aussi les Lumet de manière générale. Euh, ceux avec Sean Connery ne sont pas forcément les plus connus, mais ce sont vraiment des super films, que ce soit La colline des hommes perdus, que ce soit Le dossier Anderson ou que ce soit The Offense, Enfin voilà, c'est que des films qui sont alors très 70s. Et, euh est très intéressant, c'est une année, enfin, voilà, ça raconte des choses d'une époque, mais avec, voilà, un Sean Connery très différent de celui qu'on connaît, différent de James Bond, différent du, du mentor après des années 80, 90. Et si vous voulez avoir une idée un peu de, de, de cette époque-là de Sean Connery, c'est, c'est par, je pense que c'est par ces films-là qu'il faut, qu'il faut essayer de rentrer, donc, et notamment The Offense, qui est en plus un film qui formellement est, est très, très spécial.
1: Et moi j'insiste une dernière fois pour dire rock hein, justement, <rire> parce que pour moi c'est un hommage à James Bond et un, un parfait euh, en revoir. Ouais. Mais euh, du coup je pense qu'on en a terminé là donc je remercie beaucoup hein, bah, de écoute, Merci invité. à toi, C'était thérapeutique et un plaisir d'en de, bah, parler avec cool vous de... et euh, à bientôt sur notre cool podcast. C'était cool de
0: t'avoir merci à toi Écoute, et puis j'espère qu'on pourra continuer à refaire bien. des choses avec, euh, avec les Bond. Merci Manu, merci Charles et puis écoutez, à très bientôt pour des choses un peu plus légères et plus joyeuses sur ce podcast. Ciao Yes.
1: Est-ce qu est qu'on va terminer sur de la cornemuse Tu vas nous. Je vais mettre essayer quoi, de trouver un
0: truc de musique à rajouter sur la fin. Je vais réfléchir. Je vais réfléchir. Je vais essayer de Super. trouver. Peut-être qu'on
1: l'entend déjà même au montage, mais je voilà, ne sais pas. Voilà.
0: <rire> à très bientôt.
1: Allez, à, à bientôt les Bravo. amis. Merci à beaucoup. Bientôt.